0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Sean todos ustedes muy bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Soy David Alves Hijo y les saludo... Desde Emiliano Zapata, Campeche, México Ya hemos llegado al capítulo 11 del libro de Josué Donde vemos que cuando el rey Jabín de Azor Escuchó lo que sucedió con los reyes amorreos Envió mensaje a Jobab, rey de Madón Al rey de Simrón, al rey de Axaf. En los capítulos 6 a 9, ya hemos visto la conquista de las tierras de Canaán en la parte central. En el capítulo 10, cuando vimos en el episodio pasado que se nos explicó muy claramente la conquista de los reyes amorreos, eso fue en el sur y en el capítulo que vamos a estar estudiando este día vamos a ver que termina la conquista en el norte de la tierra prometida. Cada uno de estos lugares mencionados, Azor, Madón, Simrón, Aksaf, eran ciudades que se encontraban en el norte de Canaán. Azor estaba al norte del mar de Galilea. Madón estaba cerca de Azor al suroeste. Simrón estaba al sur de Madón. Aksaf estaba al oeste de Azor y Merón en la costa del mar Mediterráneo. Vamos a hacerles llegar un mapa para que puedan ustedes escuchar este audio y puedan ubicar cada uno de estos lugares. Los reyes del norte de Canaán Hicieron, estamos viendo lo mismo que habían hecho los reyes amorreos cuando hicieron alianzas para pelear contra Israel. Lo mismo sucedió en el capítulo anterior. Este capítulo narra el final de la conquista de Canaán. Esto que hemos estado viendo desde el capítulo 6, aquí en el capítulo 11, termina la conquista de Canaán. El rey Javín de Azor, él eh, hizo entonces, formó esta confederación. Y vemos que a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al oeste, también los incluyó en esta alianza. El Arabá es el desierto se menciona aquí también eh, el Arabá al sur de Cineret. Cineret era un lugar muy cerca, a orillas del mar de Galilea. De hecho, este lago también se llama por ese nombre Cineret. Es llamado Genezaret, es llamado Galilea, es llamado Sineret. Dor era una ciudad costera al sur del, mor del monte Carmelo. Usted se acordará que este monte es mencionado aquí en el Antiguo Testamento por donde vamos sobrevolando. Y entonces Javín se va haciendo de más y más aliados. Vemos también que él hizo alianza con los cananeos que estaban al este y al oeste, con el amorreo, con el eteo. El fereceo, el Jebuseo, en las montañas y Aleveo al pie del monte Hermón que está en la tierra de mispa Los reyes mencionados en el capítulo 10, todos eran amorreos. En esta ocasión se unieron reyes de distintas nacionalidades. Tan desesperados estaban de poder derrotar a los israelitas que decidieron aliarse aun cuando no pertenecían a una misma tribu a una misma nación cada uno de estos pueblos estaban principalmente en el norte de canaán por ejemplo aquí vemos que se mencionan a los ebeos y que ellos estaban al pie de hermón bueno el monte hermón si usted busca en el mapa eh este monte se encuentra en la parte más norte de lo que hoy es Israel. ¿Cómo es que en vez de darnos todos los nombres, Dios fácilmente nos pudo haber dicho en su palabra sencillamente que Javín formó una confederación y hasta ahí? Pero no, Dios nos menciona cada uno de los nombres y de los pueblos con los cuales el rey de Azor se alió para pelear contra Israel. Quizás Dios quiere que veamos la situación en la que estaba su pueblo tan apremiante para que nosotros y también ellos vieran su gran poder a librarles. Y vemos entonces el poder infinito de nuestro Dios a pesar de cada uno de estos pueblos Dios los va a derrotar muy fácilmente. Y entonces todos estos grupos de personas, ellos salieron junto con sus ejércitos. Era mucha gente. Era, eran tantos soldados que eran como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Tenían muchísimos caballos y carros de guerra. No eran unos cuantos. Este era un ejército numeroso y preparado. Y todos estos reyes se unieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Ya, vemos, ya vimos que Merón estaba en esa región al norte de, de Canaán. O sea que estos hombres no estaban desorganizados, estaban bien unidos. Se unieron y dice que estaban unidos estaban organizados de una manera estratégica pero no importaba qué tan grande o qué tan preparado estaba el enemigo Dios era el que iba a pelear las batallas de Israel así como ya lo había hecho anteriormente y esto es algo que nos puede animar y consolar a todos que es Dios el que lucha a nuestro lado es Dios el que lucha por nosotros y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos confiar en Dios sin importar qué tan grande sea nuestro enemigo. aun si es Satanás, podemos confiar en él para que él nos ayude a permanecer fieles. Dios le dijo a Josué, considerando esta situación, que... Se desarrolló que iba a ser aparentemente desfavorable para Israel, pero no. Porque los van a derrotar muy, pero muy fácilmente. Pero Dios le dijo a Josué que no tuvieran temor de ellos. Porque al día siguiente, él se los entregaría a todos ellos muertos delante de ellos. Iban a desharretar sus caballos y sus carros los iban a quemar con fuego. Lo mismo había sucedido cuando iban a pelear contra los reyes amorreos en el capítulo 10. Vemos muchas semejanzas entre, estos dos, entre estas dos conquistas, estas dos batallas en los capítulos 10 y 11. Cuando ellos iban a pelear contra los amorreos, Dios le aseguró a Josué que él se los entregaría en sus manos. En otras palabras, ellos ganarían la batalla. Lo mismo ocurre aquí. Aquí vemos otra ocasión en la que Dios le hace la petición a Dios. Eh, perdón, que Dios le hace la petición a Josué y a los israelitas para que no teman. Le dijo a Josué que no tuvieran temor de ellos. Podían confiar en Dios porque él estaba en control de la situación. Ahora, ¿qué es esto de desarretar sus caballos? Bueno, es la palabra arrebatar, pero también describe lo que se hacía cuando cortaban los tendones de la parte trasera de las rodillas, de las piernas traseras del animal. Y obviamente el animal quedaba imposibilitado de poder correr. O caminar. Llama la atención que estos pueblos tenían muchos caballos. Muchos carros. Pero Israel no tenía. En Deuteronomio capítulo 17. Ya vimos allí que ellos no podían multiplicar. Sus, eh, los caballos. ¿Para qué? Para que no confiaran en su ejército. Sino para que confiaran en Dios. Israel no tenía caballos. Dios quería que enfocaran su fe y su confianza en él, no en bestias, no en ejército, no en nadie más, sino en él. Dice en el Salmo número 20 y versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿estamos nosotros confiando en caballos y en carros? Figurati figurativamente hablando, ¿realmente estamos poniendo nuestra fe en nuestro patrón, en nuestro trabajo, en nuestros ahorros? ¿O realmente estamos confiando en Dios? O en un sentido espiritual, ¿estamos confiando en ¿En los ancianos de la iglesia o en alguna persona a la cual apreciamos y que nos son de ánimo de, y de apoyo en nuestros tiempos difíciles? Miren, no lo tome a mal, es, es muy bueno tener ese apoyo de hermanos en la fe y hermanas. El problema es cuando confiamos en ellos por encima de confiar en Dios. Y cuando vienen las pruebas y las aflicciones, ahí es donde podemos ver dónde realmente está puesta nuestra fe. Si en los hombres, si en los bienes, si en las cosas, o si realmente en Dios. Isaías 31 es muy pertinente a esto también. Él se lamenta y dice, Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza Ponen en carros porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudado y caerá, y todos ellos desfallecerán a uno, a una. Ese es un pasaje muy, muy interesante, que podemos aplicarlo aquí a los israelitas, y podemos aplicarlo a nosotros. Debemos examinarnos en quién Está puesta nuestra fe. Josué y todo su ejército. Ellos hicieron algo que vimos en el capítulo anterior. Ellos llegaron a ir en contra de todas estas naciones repentinamente. A donde estaban junto a las aguas de Merón. Ellos habían hecho esto cuando los reyes amorreos habían atacado a Gabaón. Los de Gabaón pidieron ayuda. Josué se acuerda y su ejército. Ellos viajaron durante toda la noche de Gilgal a Gabaón para sorprender a los amorreos. Bueno, esa es la misma estrategia que estamos viendo ahora. Y Dios los entregó en manos de Israel. Los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta Mizre Fot Maim y hasta el llano de Mispa al Este. Los hirieron. Hasta que no quedara ninguno. Sidón y Mizré Maim están hasta el norte sobre la costa del mar Mediterráneo. Y vemos que Dios no falló en su promesa. Dijo que iba a entregarles a ellos en sus manos. Y lo hizo, lo cumplió. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas. No, pues es que es un ejército muy numeroso. Y tienen muchísimos caballos y carros. No importa. Dios está en control. Y si Él prometió algo, Él lo va a poder cumplir. aun si su ejército que había o que tenía el pueblo de Israel era menor en número, menor en su armamento, en sus armas, en caballería. Eso no importaba porque Dios estaba con ellos. Eso era lo que importaba. Y eso es lo que nos debe importar a nosotros. No importa qué tan grandes son las adversidades, no importa qué tan poderoso aparenta ser el enemigo, Dios está de nuestro lado. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Qué interesante, ¿no? Que en Josué 10 vimos que Dios hizo milagros para que los israelitas derrotaran a los amorreos. ¿Se acuerda del granizo? ¿Se acuerda de cómo Josué pudo detener el sol y la luna para que pudiera haber luz, se alargara el día y ellos pudieran terminar de pelear? Pero aquí no hay milagros. ¿Por qué? porque Dios no necesita siempre hacer milagros visibles para ganar nuestras batallas. A veces Dios utiliza circunstancias muy sobrenaturales, pero en otras no. Pero al final de cuentas, Él siempre está en control de todos los tiempos y de todas las situaciones. Y cuando regresó Josué, cuando ya habían derrotado a estos reyes y a sus ejércitos, tomó también a Azor. Y mató a espada a su rey porque él había sido cabeza de todos esos reinos. Algo parecido hizo Josué cuando había terminado de conquistar a los amorreos. Conquistó a otros lugares también. Bueno, aquí vemos que él lo hace con Azor. El rey Javín de esta ciudad fue que él había iniciado esta guerra. Y ahora Josué la va a exterminar por completo. Descubrimientos arqueológicos no las necesitamos para que creamos entonces lo que dice la Biblia, sino más bien es interesante ver cómo la Biblia confirma la ciencia y la historia y la geografía. Hay descubrimientos arqueológicos que muestran la veracidad de que este comentario es cierto, que se hace en cuanto a la grandeza de Azor como cabeza de todos los reinos en esa región. Era una ciudad muy, muy grande, mucho más grande que las demás en esa región. Y mataron a todos ahí sin dejar que, quedare, que quedara alguien vivo. Y no solamente mataron a todas las personas, pero también quemaron la ciudad. Esta, este método lo utilizaron también cuando atacaron cuando rodearon Jericó, en el capítulo 6, quemaron la ciudad. Y en el capítulo 8, cuando pelearon contra Ai, también quemaron la ciudad. Y Josué también tomó las ciudades de todos estos reyes y a los reyes mismos. Los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Aquí vemos a un líder obedeciendo lo que Dios quería para él. Obedeciendo lo que su antecesor Moisés quería para él, porque esa era la voluntad de Dios. Josué no estaba llevando a cabo su propia agenda, haciendo lo que él quería. Él se hizo sumiso a la voluntad de Moisés, que era la voluntad de Jehová. Las ciudades que estaban sobre colinas... No las quemó Israel. Azor fue la única ciudad que quemaron. Quizás fue porque de ahí surgió este deseo de, de hacer una confederación que atacaría a Israel para exterminarla. Quizás fue por razones religiosas. Habían prácticas ahí que Josué, eh, por medio de Dios, vio eh, como un peligro para el bienestar espiritual de Israel. Pero. La realidad es que no sabemos, pero sea como fuere, Azor fue la única ciudad que fue quemada. Las otras ciudades no fueron quemadas y serían habitadas por los israelitas. Esto lo había marcado la ley de Dios en Deuteronomio 6, versículos 10 y 11. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te dará, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Israel tomó todo el botín y las bestias estas ciudades y él hizo ellos hicieron así como Dios le había mandado a Moisés su siervo. Moisés así se lo había mandado a Josué y ahora sí lo hace Josué sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Qué buen ejemplo es Josué como un varón de Dios. Josué tomó toda aquella tierra las montañas, el Negev, o sea, el sur, toda la tierra de Gosen los llanos, el Arabá, el desierto, las montañas de Israel, sus valles. Aquí vemos cómo es que se dan los nombres de los lugares, las limitaciones eh, territoriales en el norte, en el sur, en el centro que Josué y su ejército habían conquistado. Como ya dije, esto lo vemos en los capítulos 9 a 11. Desde el monte Alá, que sube hasta Seir, hasta Baal Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Durante mucho tiempo, Josué estuvo en guerra contra estos reyes. Vemos aquí un balance perfecto. Dios entregando a las naciones a Israel, pero Israel poniendo de su parte... Dios es el que gana nuestras batallas, pero él quiere que nosotros pongamos de nuestra parte. ¿Cómo? Orando, leyendo, velando, teniendo comunión con otros, etcétera, etcétera. Ninguna ciudad hizo paz con Israel a excepción de los gabaonitas. Si ¿Sí se acuerda que en el capítulo 9 ya vimos cómo los gabaonitas a través del engaño ellos hicieron un pacto con Israel para que fuesen protegidos por ellos. Pero aparte de los gabaonitas, no hubo ciudad que hizo paz con Israel. Uno diría, bueno, yo si fuese el rey de algún lugar, yo habría eh, hecho paz con Israel porque se ve que esta nación está dominando completamente todo este territorio. Pero vemos aquí que se nos da la razón por la que ellos no quisieron hacer paz con Israel. ¿Por qué? Porque Jehová endureció el corazón de ellos para que resistieran con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, la razón por la que no hicieron paz, ¿cuál fue? Porque Dios había endurecido sus corazones. ¿Se acuerda lo que hizo Dios con el faraón? En Éxodo capítulos 4 al 14. Cuando Dios endureció el corazón de faraón. Para que él dejara salir al pueblo de Israel de Egipto. Hacia Canaán. Esta es la soberanía de Dios. Él tiene la prerrogativa de escoger lo que él quiere. Pero él respeta a la misma vez la voluntad libre que tiene el ser humano. En el caso de Faraón, Dios sí endureció su corazón, pero la Biblia también nos dice que Faraón endureció su propio corazón. O sea que Dios le dio lo que él quería. Y aquí con estas naciones, con estas personas que fueron conquistadas por los israelitas, Dios... Endureció su corazón, pero no fue sin darles una oportunidad. Ellos habían sido tremendamente perversos, inicuos, habían pecado contra el Dios de Israel y la paciencia de Dios se había agotado. Y ahora Él endurece sus corazones para que sean desarraigados o exterminados, es la palabra en hebreo, por el ejército de Israel. Aquí en estos versículos ya es como un resumen de toda la conquista que hizo el pueblo. Dice que también Josué destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Israel. ¿Quiénes eran estos anaseos? Era la tribu de gigantes que moraban en el sur de Canaán. No era la única tribu de gigantes, pero era una de ellas, los anaseos. Eran de Anak. Ellos fueron los que asustaron a la mayoría de los espías en Deuteronomio 1.28. En Deuteronomio 2 vemos que eran numerosos y que eran altos. Y que por causa de ello, la pregunta, el refrán de todos en esa región era Deuteronomio 9.2, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Bueno, el poder de Dios. No pudieron sostenerse al poder de Dios porque ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Y vamos a ir viendo más adelante cómo es que Caleb, por ejemplo, él tuvo una participación en la destrucción de los gigantes. Y entonces tomó Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y la entregó a Josué, perdón, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus. Esto lo vamos a ir viendo en la segunda parte del libro de Josué, la, la tierra siendo distribuida como herencia a cada una de las tribus de Israel, excepto la de Leví. Pero cómo es que eh, Josué le heredó a Israel su tierra herencia y la tierra descansó de la guerra la palabra herencia aparece unas 42 veces en el libro de Josué o sea que Josué es una figura de nuestro señor Jesucristo permitiendo que nosotros heredemos todas las bendiciones que él nos ha otorgado por medio de su gran batalla Josué tuvo que pelear para que Israel pudiera recibir su herencia. El Señor Jesucristo sobre la cruz y al resucitar de entre los muertos, Él fue el gran victorioso, el gran vencedor, el gran conquistador, para que nosotros pudiésemos recibir nuestra herencia, que son las bendiciones presentes y futuras de Dios. Y Cristo es nuestro reposo. Hay descanso. Así como hubo descanso en la tierra de Canaán de todas esas guerras por las victorias de Josué con la ayuda de Dios, así nosotros aún más hemos podido conquistar el diablo, la muerte, el pecado, el mundo y también Cristo es nuestro reposo. En Hebreos capítulo 4 versículos 8 a 10 se hace una comparación entre este reposo de Josué con el nuestro y el nuestro excede al reposo de Israel en Canaán, porque el reposo que nosotros tendremos y tenemos es por medio de Cristo, que es superior a Josué. Y en cuanto a nuestra herencia, que el Señor ha permitido que nosotros heredemos por medio de su sangre derramada en el Gólgota, Pablo dice en Efesios 1.11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Dice en el versículo 14, es... En cuanto al Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Dice en el versículo 18, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios es un libro que enfatiza esta herencia que tenemos en Cristo Jesús. Todas las bendiciones espirituales que tenemos en él representa a Canaán. Y esto lo podemos ligar con el libro de Efesios. Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 4, acerca de nuestra herencia, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Y dicen Hebreos 10, 34, tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Deseo que este estudio le haya sido de bendición y que sea para la honra eterna de nuestro Dios. Un saludo a todos y le esperamos el próximo miércoles para continuar con Josué capítulo 12.